0: PR. La Z. Escuchas Z93, la emisora oficial. Oficial de... la cuarta edición de Alzón de Maelo. El próximo domingo 22 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce. Y gratis para el pueblo: WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez. Y para el resto del mundo, por la aplicación La Música. La emisora no oficial caigo, de del sonero mayor, Ismael Rivera. Viste Belén
1: yo te conocí en tus ojos supe que eras para mí que sería solo una cuestión de tiempo para
2: conquistar tu amor, amor y, ser y ser tu dueño
1: Ay, y me fijaste ¿esa, esa sombra de tu piel dando vueltas sí. en tu sin saber la Ok, ya, ya, ya. Apagame la, la música.
3: Apagame la música, ya. Ustedes no vinieron aquí a cambiar. Ya ha robado ya mi calma no. y mi razón. Oh, y dije, sé son, que son. hay algo no de en
2: mí, ti que me, me ilumina bien. el pensamiento. Mira, estos son los viernes.
3: ¿Bien? Razón, son los especial, viernes, son los viernes. Convertido convertido en lo que arranca una nueva hora en Nación Z por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis junto al coro de niños de Humacao y de San Juan. Lo trato,
1: pero ya no me deja. No.
3: No te, Se o sea, viernes, te mañana. no te voy a invitar
1: mí, al concierto cuando...
3: Me lo dices... O sea, cuando quieras, tú sabes. Cuando, cuando vaya para pa,
1: Cuando yo esté en el Choli, no te voy a invitar.
3: No, no me imagino. Te apure. Te apure. Está te manso. Bueno, Vamos a lo que vinimos, señores. Bueno, no lo voy a bueno, dejar ni bueno, saludar. Buenos días a Oídos Sangrientos Saudi Rivera. <risa> Gracias. Estoy acabado. Me destrozaron aquí en tres segundos. <risa> ya está bueno. Vamos a lo que vinimos, Eddie. Despierta, coge que el despertador un <risa> <Dale, súmbalo.
1: risa> Una nueva hora de jueves, jueves 19 de octubre del año 2023 Mucho que compartir con ustedes todavía, así que manténgase en sintonía Y si no se ha quitado la frisita, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Ahí está es eso?
3: Vamos eh, a la línea telefónica, señores, ya está con nosotros eh, Carlos Mellado, sí, el secretario sí, sí, sí. de Salud eh, Ya está en línea, así que muy buenos días secretario sí.
1: Buenos días, secretario. Buenos, buenos, días. Día. buenos días. Buenos días a todos y buenos días aquí a quienes Saludos, a comisionado.
3: Eh, secretario, ¿usted se sabía esa canción eh, también? Es ¿O usted estaba cantándola? Me
1: está tareándola.
3: Está tareándola, ¿viste? Esa cancióncita yo no se la voy a pedir. El, el, el
1: Cocolo, se tiene un pasito de salsa. El Cocolo. En, en la Eburo. última parada puertorriqueña Eburo. se tiene unos pasitos de Papá, salsa. Envié que se escucha salsa. Que no te, ¿Te, te, crees? Acuerdas, ¿Te acuerdas? Seguro.
4: pero traté de hacer Y después el IEC no gritó
1: y ahí se nos acabó la felicidad, pero bueno. Ahí estamos, pero vamos algo, a hablar. Creo que algo de eso.
3: Secretario, más allá del bailecito y la, y la, y la salsa, vamos a hablar de asuntos de país. Eh, dicen vamos, que vamos están cerrando hospitales, se siguen yendo los médicos, eh, hay crisis en la salud de Puerto Rico. ¿Qué está pasando?
4: Pues, pues mira, Saudi, ¿verdad? Eh, yo diría que hay una situación difícil, ¿verdad? Llegar a la palabra crisis, pues a mí me. me... ¿Verdad? Es como decir, pues mira, hay crisis y qué vamos a hacer. Pues mira, vamos a irnos a la parte positiva. Sí, hubo un cierre de un gran conglomerado en Puerto Rico que rindió un servicio de excelencia, pero bajo toda situación complicada surgen nuevas oportunidades. Ya las tres hospitales han sido adquiridos por industrias puertorriqueñas que van a continuar dando ese servicio. Antes de que sucediera el cierre, ¿verdad? Cuando nosotros... Sara pues tiene la información de los hospitales eh, real time, de todos los días. Puerto Rico tiene unas 13.333 camas, eh, ¿verdad? Cuando digo camas es con todo el personal, y se utilizan 9.225. ¿Qué significa eso? Que todavía, eh, ¿verdad? Dentro del índice poblacional, todavía hay espacios hospitalarios. Ahora, de que los médicos hay una carencia de especialistas, esa es una realidad que no podemos, eh, ¿verdad?, uh -huh. cambiar. Eh, digo que no podemos, eh, duda, eh ignorar, negar. Sí, sí, Ahora ni negar. Podemos cambiar y que está haciendo el Departamento de Salud, este año vamos a abrir 21 residencias adicionales y vamos a tener un plan agresivo de continuar abriendo residencias y de retener a estos profesionales mediante un mecanismo, ¿verdad?, de darle unos incentivos, eh, con el fin de que si ellos, pues, deciden irse de Puerto Rico, devuelvan parte del incentivo que el departamento de salud le dio a los residentes que tiene el departamento de salud, que son 269, porque el recinto de ciencias médicas tiene otros residentes adicionales. Eh, también, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en estos días de estar en otra de las instituciones que era de IMA, que la eh, episcopal San Lucas la remodeló y el hospital está, créanme, que está bonito. Toda, es está, chévere. está espectacular, está espectacular y los planes que tiene son unos planes muy buenos. O sea que todo esto, ¿verdad? tiene este es positivo además de que la región este verdad Está Caridine Medical Center que tiene, tiene sala de parto tiene camas y está ampliando también en adición de que ellos fueron los que adquirieron la nueva facilidad de Ima San Pablo y la van a remodelar y van a dar un servicio importante en la región hay esperanza
2: en eso es, eso es la región este.
4: hay esperanza, hay esperanza el departamento de salud está enfocado en dos cosas aumento de tarifas para retener proveedores, velar porque esas tarifas sean pagadas adecuadamente a través de nuestro programa de integridad. Número tres, se consiguió la asignación más grande de la historia de Puerto Rico, que fueron 19.500 millones. Número cuatro, estamos remodelando nuestras facilidades públicas y estamos rediseñando el sistema de salud de Puerto Rico para que tengan más acceso a servicios de salud. Número 5, vamos a aumentar la residencia. Ya estamos en esa y tenemos tenemos una nueva residencia de creación de dermatología en el área sur de Puerto Rico. Hemos abierto espacios de cardiología, tenemos espacios de urología. Estamos remodelando, tenemos 17 millones de dólares de fondos CAPEX para remodelar toda la facilidad del Hospital Urra. Ya compramos un CDT bariátrico, vamos a comprar un MRI bariátrico, vamos a remodelar las seis salas de cirugía. Tenemos 22. 21 cuartos de aislamiento con presión negativa, vamos a abrir una residencia de infectología. O sea, nosotros estamos trabajando precisamente, ¿verdad?, con todo lo que está sucediendo en Puerto Rico, porque cuando hablamos de que los, hay un éxodo de médicos, ocurrió ocurre mucho antes de María, mm -hmm. lamentablemente, las tarifas mm. en Estados Unidos, ¿verdad?, a nivel nacional, son mucho mayores que en Puerto Rico
1: y, ¿verdad?, no podemos Se, competir. Señor Recibo senador, pero por ahí va, por ahí Señor senador. Señor senador. ¿Senador? Ahí ahí va. ¿Cómo? Para, para,
3: para, 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 para. Señor senador o estoy secretario. Si, estoy habiendo si resbala y me dice para dónde es que Oye, va. este vino hoy enjabonado. De... <risa> ¿Qué día está hoy? Secretario, ¿usted este, va edith, para el Senado? Mira, pues al alcalde, me puede corregir en
1: cualquier momento.
3: Sí,
1: Yo no tengo putonga, pero un
3: paréntesis, ¿usted va para la legislatura?
1: No, 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 no. ¿A cuál legislatura? Yo estoy, yo estoy en salud, yo estoy en salud. ¿Se queda tranquilito ahí? Yo le dije comisionado ahorita y no me dijo nada, le dije senador ahora y respingó.
4: Donde el pueblo de Puerto Rico entienda que yo sirvo, yo voy a estar ahora bien, siempre con la salvedad, en sala hay mucha tela para cortar, me gusta lo que estoy haciendo, creo que de la plataforma del señor gobernador, de los acuerdos programáticos, hemos completado la gran inmensa mayoría de las promesas que se hicieron, todavía falta mucho por hacer. Y yo quiero ¿verdad? culminar lo que se comienza, porque cuando uno comienza algo hay que culminarlo. Eso es
1: así. Secretario, volviendo un poco a lo de IMA, lo que ha pasado con IMA, que ha conmocionado el país, eh, parecería que esto se veía venir desde hace algún tiempo y, Correcto, se, de y se, dejó dejó se dejó que pasara. Porque aquí hay una gente que está comprando y está muy bien, y hay otros grupos que tienen problemas financieros. ¿El gobierno pudo haber intervenido de alguna forma y manera para no permitir que esto pasara o simplemente dejaron que el mercado se autorregulara porque esto al final del día el, es un negocio
4: son, son, son industrias privadas, son negocios privados uh -huh. no obstante el gobierno durante el proceso de la pandemia dio sobre 500 millones, millones de, de dólares, dólares
1: exacto. Ajá.
4: De, de incentivo para los hospitales y para, para pagarle a, a, lo, a, lo, a los enfermeros en este momento todos los hospitales tienen la misma oportunidad para accesar a los fondos de mitigación hasta 10 millones de dólares sin pareo, tienen acceso a, 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 a mejorar la infraestructura este, eléctrica de los hospitales. O sea, hay dinero para mejorar la, todos los hospitales. Se ha aumentado un 10% de las tarifas de hospitales. Vislumbramos que venga otro aumento de esas tarifas. Nosotros estamos, el gobierno está, desde lo que puede hacer, protegiendo a los hospitales que son industrias privadas, ¿verdad? Y que hay hospitales en este en Puerto Rico que son sumamente exitosas en los hospitales, pues mira, lamentablemente, pues no sé, mala administración, yo no voy a entrar en esa parte pues yo no, yo no soy administrador del hospital, pero ciertamente son los que se escucha este escuchan. Lo que pasa es que si a unos es, las aseguradoras no le pagan pero pueden... y a
1: otros no, eh, ahí pudiera haber una intervención necesaria del gobierno, bueno, ¿o me equivoco?
4: Eh, nosotros hemos, desde que comenzamos el contrato de Vital, que es el 43%... De la población en Puerto Rico, uh -huh. en los primeros cinco meses nosotros anunciamos que hicimos un que le, sacamos un dinero importante de los asegurados sobre 12 millones de dólares para que se le obligó a que se redistribuyera esa diferencia en la tarifa que nosotros eh, establecimos como la tarifa que se le iba a pagar a los proveedores para que se les pagara. Y eso ese, ese ejercicio ocurrió. Ocurrió. Nosotros tenemos okay. el programa de integridad y nosotros constantemente estamos midiendo y estamos viendo si se está pagando lo que es o no se está pagando lo que es. Aquí el dinero que se consiguió tiene que ser para para la 92 centavos de cada dólar, tiene que ir dirigido para la atención del paciente. ¿Cuántas camas la hay en Cagua? El programa de salud del gobierno es que los pacientes sean bien servidos.
5: ¿Cuántas
2: camas hay en Cagua? ¿Cuántas camas hay en Caguas disponibles?
4: En Caguas ahora mismo disponibles, tengo entendido que eh, habían no, no más de 120 camas. Pero, por ejemplo, el hospital, eh, lo van a adquirir, pero, por ejemplo, ya nosotros habíamos hablado con el alcalde, hemos hablado con el grupo, uh -huh. en este caso que está allí, que es Menonita. Menonita abrió unas 35 camas adicionales a las que tiene, más cuatro de negro intensivo, uh -huh. más en sidra, entiendo que abrieron otras camas más adicionales más también tenemos, ¿verdad?, la parte de Cabo, Cabo se distinguía por ser, ¿verdad?, uno de los mejores hospitales que tenía todo lo que tenía que ver con hematooncología, hematología. el comprensivo de cáncer, yo sé que es un poquito más adelante, ¿verdad?, uh -huh. pero el comprensivo de cáncer tiene uh -huh. ahora mismo todo el equipo necesario, el equipo comprensivo uh -huh. de cáncer ahora mismo está a nivel de cirugía robótica. Yo sé que nos tenemos que ir, Vamos yo, a expandir yo, yo... el tercer y el cuarto piso para meter toda la unidad de leucemia que tiene el hospital universitario, vamos a ampliar el programa de leucemia. O sea, el comprensivo de cáncer tiene ahora mismo todo lo mejor de cáncer en colaboración con la liga de cáncer de Puerto Yo le hago el planteamiento, la de, 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 hago el planteamiento de las
2: camas, secretario, porque Caguas sí. ah, a San Lorenzo, Gurabo, Las Piedras, Junco, Sidra, Calle, Aguabuena, perfecto. y si lo que tienen son 100 camas, les pues crea un problema en la zona. Y Jorge no conoce esa zona lo, muy bien. Y se, senador. Lo, y se lo digo y, porque y, hay gente y, de y, Humacao y, que llega acá a Guajá a atenderse porque incluso el hospital no, real del de Humacao no aguanta el empuje. Y acuérdense que no en los y, regionales los filtros se complican.
4: Y te, y te voy a dar el dato. Aún teniendo sobre esas 100 camas, no tenía una... una, una nosotros analizamos la ocupación Ajá. no tenía un veinte por ciento de ocupación, o sea que significa que la gente estaba yendo a otros hospitales, ¿entiendes? Uh -huh. o sea este eh, 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 la, la, la situación de la de, de, de IMA estaba complicada uh -huh. ellos no estaban teniendo verdad este esta capacidad uh -huh. que llegaron a tener en algún momento dado por ejemplo la región de Fajardo se habla mucho de la región de Fajardo cuando nosotros uh -huh. fuimos eran dieciséis pacientes en, en un hospital que tenía más de 150 camas aprobadas, ¿entiendes? Bien. Muchos hospitales han reducido las camas, por ejemplo, en Bayamón, en Urra, yo te puedo decir que yo tengo 271 camas. 151 camas tenemos ahora mismo hábiles y solamente tenemos un 30% de ocupación. O sea, ya la, la modalidad de hospitalizaciones <susurra> ha cambiado mucho en Secretario. cuanto a los tratamientos, ¿verdad? Hay mucha cirugía ambulatoria y muchos tratamientos que Ajá, se están dando en la Ahí
2: camas. vamos, que hay cosas que están fluyendo más rápido, sí. no los retenemos, más y más de las aseguradoras con los pagos, pues la complica todavía un poquito
4: más el revolver a con los pagos, que ahí nosotros estamos metiendo caña, y yo sé que Alexander Adam también está haciendo lo propio.
3: Secretario, eh, rapidito, tenés una feria de salud importantísimo que la gente sepa que esto se va a estar celebrando, sí. ¿dónde es?
4: Mira, en el Coliseo Tomás Dones en Fajardo, este sábado, nosotros está en la cuarta edición de un programa que tiene el Departamento de Salud, que se llama Destino Salud sabemos que a los dos años de la pandemia mucha gente no tuvo acceso a servicios de salud por la situación que sucedió, uh -huh. por lo tanto nosotros nos hemos dedicado a buscar los, los lugares en donde más en, entendemos que más falta de especialistas hay, y este sábado vamos a estar, el registro va a ser de ocho a doce, allí vamos a tener ortopedas, vamos a tener fisiatra, vamos a tener cardiólogos, vamos a tener dermatólogos, vamos a tener psiquiatras, psicólogos, entre otra cantidad de especialistas y otros servicios que se van a dar en adición a esto, todos los planes categóricos del Departamento de Salud, ahí usted va a tener la oportunidad de hacer la recertificación de Medicaid, que es algo sumamente importante, que es un requisito federal, que hace cinco años Puerto Rico no lo hace y que tenemos hasta el marzo del 2024. Va a estar week, va a estar, este, bueno, va a haber un sinnúmero de actividades. Uh -huh. Esto, ¿verdad?, es, es, suma, es totalmente gratis allí no hay que llevar ninguna tarjeta. 21 de octubre, el Fajardo. Llega. Este sábado, 21 de octubre en Fajardo, comenzamos, el registro comienza a las 8, termina a las 12. No significa que nos vayamos a las 12, significa que esa es la hora de registro. Hasta que acabemos los pacientes, terminamos la clínica.
3: Eso es. Mire, y el 28 que usted tiene.
4: No sé para dónde es que, que es lo que ¡Ay,
3: ay, ay! Esa él es la actividad. ¿no? Él sabe que hay party. <risa> qué bello. ¿Para dónde es que hay que ir? Pues usted tiene que ir con nosotros el 28 a un chinchorreo. ¿Se apunta, secretario?
4: ¡Ay, bendito es
1: el señor! Ay, Muerto, ¡Qué, qué bello
3: con esa pena <risa> que él dice!
1: <risa> y tiene que, Mire, tiene que llevar una putonga. Escucha, la camisa para allá.
3: Mire, vaya tiene, con lo que le dé la gana. Él este él es él Eddie buscando... Eddie,
1: Eddie, me llama en privado y me
6: priva. Por,
1: que... por
3: favor, por <risa> favor.
2: Secretario, todo tiene límites.
3: Sí, y ese es uno. Brínquelo, brínquelo, brínquela Cuica. Lo que le diga sí, a Eddie, usted sabes, brínquelo.
5: Que... Mire,
3: este este ese sábado 28, secretario, vamos a estar en Orocovi, un chinchorreo, vamos a pasarle espectacular. Y yo estoy montando ah, toda vaya. la gente que a mí me da la gana, la gente que yo quiero que esté en ese chinchorreo. Y a mí me gustaría ah, pues, que usted pues, estuviera claro. ahí. Ah,
4: pues, ya Luis vaya. Javier
3: dijo que iba, el alcalde. Pero mira, aquí van a haber PNP, populares, independentistas, dignidosos, victorianos, aquí es de todo para todos.
4: puertorriqueño
2: Riqueño.
3: Así mismo. Esto es Nación Z, se apuntó, ¿verdad que Sí.
4: Seguro
2: que
3: ayer. Ya está, pues le hacemos un reminder cerquita a la Ay, fecha.
2: De dónde llegamos hoy. Seguro gracias, sí. gracias,
3: secretario de Salud. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí.
4: Con
3: claro que sí, siempre Saludo, a la orden. Comisionado. Carlos Mellado, y lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas el análisis más completo. Adelante, Edith.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al
1: segmento de análisis del día. Como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz y el legislador municipal en San Juan, el amigo Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, bienvenidos a ambos.
7: Saludos, para ti los muchachos
6: allá en el estudio y a Manuel y a todos los que nos escuchan. Manuel, ¿estás por ahí? Sa Saludos a ti, Ed, y a Saudi, a Jorge. Eh, encantado de estar aquí, igual a Nelson. la yo siempre.
1: Mira, eh, hay una... postura una posición verdad una propuesta de la cámara de representantes para permitir que los inmigrantes voten ya se les había dado en otro cuatrenio acceso a las licencias de conducir eh, para propósitos de que estuvieran en regla verdad porque la realidad es que están aquí están están manejando y pues la antijuricidad de eso acarre, acarrearía un problema eh, la realidad es que hay unas disposiciones constitucionales eh, que tienen que ver con a quién se les permite el voto eh, y parte de eso estriba en que sean ciudadanos de los Estados Unidos o no. Manuel, explícame con qué se come esto, cómo podría hacerse viable y si es recomendable a estas alturas del juego o si lo se debería dejar para luego quizás esta discusión.
6: Mira, desde luego yo estoy totalmente a favor de esta, de esta determinación. Eh, lo que sí es que es posible en Puerto Rico pero tiene uno, uno, unos problemas en cuanto a lo que es la candidatura a la comisaría residente, que tiene unos requisitos distintos a las, a las demás eh, candidaturas a niveles estatales en Puerto Rico, ya sea la gobernación, la alcaldía, la legislativa. Pero de qué es posible, es posible. En el 4 de Alejandro García Padilla, no solamente, como bien tú dijiste, se logró eh, fa permitir que personas inmigrantes pudiesen tener una licencia de conducir, sino que también se les permitió que, que pudiesen abrir una cuenta de banco. Porque la situación es la siguiente. Estas personas eh, llegan a Puerto Rico con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar a la economía, eh, se insertan en el mundo laboral, trabajan, eh, otros se van convirtiendo en empresarios. Eh, eh, generan un, un capital, un, un nivel de ingresos, pagan contribuciones, pagan el Ibu pagan impuestos como, como tú, como yo y como Nelson y como todos los amigos que nos están sintonizando y desde luego pues, si hacen todo eso, pues lo correcto es claro. que también tengan el derecho a poder elegir a sus líderes. Y allá hay uh -huh. tres jurisdicciones en los Estados Unidos que sí lo permiten, entre ellas California y la ciudad de Nueva, el estado de Nueva York. Así que me parece que es una medida positiva eh, de justicia social en cierta manera y creo que se le debe dar paso y discusión. Una pena que hace un poco tarde en el de por razones electorales.
1: ¿Qué representaría esto fuera de San Juan para propósitos de quizás no solamente en la capital, sino en el voto en los diferentes municipios y demás?
7: Bueno, yo no sé eh, cuál fue, la, dónde fue la muestra que hicieron y los medios, ¿verdad? que han sacado esta información, pero no solamente en área metropolitana es que se concentra una gran cantidad de estas personas. Eh, yo te puedo decir que yo trabajo con esto todos los días y el área, lo que hay, Isabel, Gatillo, toda esa área también uh -huh. hay muchas personas que residen allí. Lo cierto es que también, ¿verdad? Busco o, o en este caso, hablaba también ayer en otro medio, eh, hay que buscar bien la forma en cómo tú vas a poder sin que se segregue, ¿verdad? Porque lo, lo importante aquí es que no tengamos, sí. ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que no, un colegio aparte. Yo creo que no, porque eso pues estaría segregando, ¿no? Y bastante discrimen se entiende que hay con estas personas, así que no lo veo viable, un colegio aparte. Lo que sí veo viable es que se hagan vistas públicas, que se invite a personal del gobierno federal, se invite a todo el gremio o entidad que entienda, ¿verdad? El presidente de la Cámara a bien invitar a esta vista pública porque de las vistas públicas salen cosas buenas y así pues yo creo que pudiéramos entonces permitirle a esta población, a estas personas no tan solo se habla de la comunidad dominicana también hay otras personas de otras nacionalidades que viven aquí que tienen su visa, pero importante me preocupa mucho el hecho de qué eh, requisito, o más bien qué documento tú podrías eh, presentar para poder validar tu voto
1: ¿Debería, alguna, de, de debería ser aplicable ahora a de inmediato o sería entonces para la próxima temporada, Manuel?
6: Bueno, si se, si se aplicaría ahora, lo, uh -huh. la solución rápida es separar la candidatura a la comisaría residente de la papeleta de la gobernación, y claro que se pudiese hacer. Ahora, eh, para, para materializar eso, estamos hablando, en el caso de San Juan, una población de sobre 15.000 electores, eh, okay. 15.000 personas que pudiesen insertarse en el, en el sitio electoral para participar en las próximas elecciones, y eso es un número sustancial y considerable.
1: Nelson, ¿esto eh, beneficiaría al PNP o al Partido Popular? Al partido
7: que le prometa y cumpla con esta comunidad, estas esta comunidades de, de, que están viviendo en Puerto Rico con visas son, y algunos, ¿verdad? que no tienen eh, su, su permiso para estar aquí, son comunidades que necesitan mucho de los partidos políticos. Yo, por ejemplo, presenté una propuesta de en el pasado donde cuando llegaban a la isla de Mona no había facilidades para que pudieran estar, sí. eh, ¿verdad? Eh, eh, siendo atendidas responsablemente especialmente las damas así que yo espero y, y, y en es mi exaltación a que se hagan vistas públicas se invita a todo el mundo y al final del día y estoy seguro que tendrán buenas propuestas para ah, que se puedan la oportunidad
1: de estas personas también agradecido compañeros de que pudieran estar con nosotros un fuerte abrazo hablamos la semana que viene bien continuamos
0: bien, este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Noticias, controversias y análisis Porque la fiscalización y el análisis
2: de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
3: Ya está listo Tato Hernández, somos Deporte Somos Dime amigos, lo tato. tú
0: cambie a la puerta
8: ¿De qué manera
3: Tato Hernández en la casa? Nación Z,
8: somos Deporte, óigame un saludito a Yajaira de compas de que está en la sintonía, que es el de mis cuidadoras y enfermeras, para que sepa, señores y señores. Hoy pues hay terapia familiar Titi Saudi. Hoy pues vienen para acá unas amistades mías que me cuidan, para ya usted sabe, está ready para pronto estar caminando. Y la próxima vez que vaya a Swiss Gallery voy sin silla de rueda para que sepa. Y todavía estoy esperando por los cosques de Piña Limón. Voy a tener que hacer aquí unas quejas o algo, señoras y señores. Nadie me oye A ah, satélite llamando a control Está calladita, bueno Vámonos con los deportes Señoras y señores, está Fernando en la casa Mira lo que está pasando Los Panamericanos Inauguran este fin de semana, ¿verdad? Pero mira lo que pasó, te lo tengo aquí Ya que esta página quiere entrar Porque ahora la página no quiere entrar Señor y señores, usted sabe que estamos en vivo Pues mire Jorge, Eddie, escúchese en esta Estadio Panamericano Estadio Panamericano Santiago de Chile, a pesar de la fuerte custodia de las leyes que hay, de la gente que está al lado, de la gente de seguridad, los ladrones se robaron las cámaras y el equipo televisivo de la transmisión de la inauguración <risa> de los juegos. ¿Qué Ay, tú qué creer esto. Con eso. Lo que pasa es que va, va a vender
2: el streaming, Tato. Sí, parece. <risa> va, literal,
8: <risa> va a hacer un streaming para va. venderlo. Van a vender el streaming o ellos lo van a transmitir desde la parte de la casa. eso
1: con Génesis no hubiese pasado, ¿no? no hubiese pasado, papá. Si ese tipo lo que hacen con las manos en la masa, lo que pasa es que aquí... ¿eh? Que,
8: <ríe> supuestamente esa ceremonia inaugural en Santiago se llevará a cabo el viernes, o sea, mañana, y las cámaras. Bueno, van a estar trabajando con eso, las compañías también molestan porque el estadio tiene seguridad. Yo no puedo pensar que eso sea en pero usted sabe que todas esas cosas pasan. Vamos a ver bendito para que esos juegos pues, sean transmitidos, ya que la ceremonia inaugural es mañana, pero ya desde hoy pues, empiezan las actividades, como ahorita hablamos en el voceo, que Estefan Piñeiro es nuestra primera aleta que va a estar participando. Y usted se entera aquí, a través de Nación Z, somos deportes con el auspicio de Scores que te invita al proceso de matrícula que estamos trabajando para el mes de noviembre 787-238-9494. Recordándole que Mester Escole lleva tus meta al éxito. Usted le gusta la soldadura industrial. Ojalá la tele y pintura mecánica y marina, 787-238-9494. Ese es el numerito a llamar. Compara nuestras facilidades de equipo y tomate la decisión de estudiar en Mester Come. Que tengan buen día. Achero, Giviros Maifo.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito Hoy el tapón comenzó temprano para los conductores que transitan en el área metropolitana particularmente Para quienes viajan hacia Bayamón a través de la PR22 El tapón comienza a la altura de Plaza Américas en la salida hacia la PR18 Y luego más adelante en el área de Bucanan Para quienes viajan hacia San Juan el tapón está mucho más fuerte Y se extiende desde Vega Alta hasta el área de Bucanan Así que les recomendamos tomar vías alternas la situación ha encrudecido el tráfico en otras carreteras como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, asimismo como en Santa Rosa hasta la Kennedy. También la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón están muy ataponadas. Por otra parte, la avenida más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana y la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurcef. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia,
0: piensa en la estrella. Crosco, se ya a la segura con Crosco.
5: Paraguay, jueves 18, 19 de octubre, debo decir, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado y caluroso, con aguaceros y tronadas en la tarde para toda la región, como fue el día de ayer. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te
0: despegues de Nación Z. Próximo. Lo
3: próximo es Tomás Rivera Chats aquí en Nación Z por Z93. No te lo pierdas.
2: Z93 te trae el segundo anticipo.